0: 大家好，我是门哥，今天我们来讲讲刘邦流氓成性的秘密。大家都知道刘邦是比较流氓的一个皇帝，但这个事儿啊是有根源的。今天我们就一起来了解一下，刘邦有兄弟三人，长兄名为伯，次兄名为仲，呃，就是管仲的那个仲，自己名季，伯仲季就是老大、老二、老三的意思。那以排行取名呢，也是乡间的一种风俗。刘邦这个名字呢颇为文雅，据说那是他当了皇帝之后才起的名字，在当皇帝之前一直叫刘季，季杰的那个季。他们三兄弟呢是农民子弟，也没有钱上学呀。他的两个兄长也都是文盲，刘邦从小还算是比较聪明，他父亲就把他送入了书塾，读的书不算多，略能识字和作文后来他大哥患病了。乡间呢又缺医少药的，他大哥就患病早亡了。他二哥是一个老实巴交的庄稼汉，就知道埋头干活，辛勤的耕作。但是呢，也攒了点钱，稍微置了点产业。他父亲经常夸老二干活卖力，持家有方。那刘邦就是一个反面教材了，游手好闲，不置产业，被人看为是一个不务正业的人。他老爷子也经常责备他，认为他没有出息。那其实呢，这个叫做上梁不正下梁歪，因为他老爹本来就是一个游手好闲的人，平时不置家产，喜欢饮酒，有钱了就打点酒和别人一块喝，经常出入乡间市井，肚子饿了就随便买个汤饼充饥，凡是乡里头有斗鸡呀、啊、踢球这样的事儿，那他都要插上一手，而且是非常在行。刘邦他爹这种习惯呢，到了晚年没有改。当时刘邦封他为太上皇，住在长安的皇宫中，时速那非常豪华呀。刘邦以为他爹这下该高兴了吧？但出乎意料的是，他爹是一副郁郁不乐的样子。刘邦还挺纳闷，就问他怎么回事啊？他爹说呢，从小就跟屠夫啊、小贩儿之类的结交。现在周围没这号人了，很不习惯。刘邦为了哄父亲开心，就给他爹在宫里头选了一个地方，盖了一个影视城，类似吧，类似于咱们现在的影视城，盖成他们老家的市井风光街一条，让太监们扮演屠夫走贩在那儿叫卖，这把太上皇高兴的是流连忘返。那刘邦在年轻的时候啊，很多习惯。和他父亲是相似的，刘邦的酒瘾也很大，是小酒店的常客。手里有钱了，哎、啊，就现买现饮；没钱就赊酒记账。但是他还好啊，他不赖账。一旦有钱了，就加倍还，或者是加几倍还。那酒家当然喜欢这样的酒客了。你欠呗，反正你也不赖账，还给的多。这时间长了，混的也熟了，就跟一家人似的。喝醉了之后也不知道回家，就在人家。酒家的床上就在那儿睡，可是后来刘邦当了皇帝，谁也不敢讲他以前喝酒的事儿，反而有人为他粉饰了一些神奇的色彩，说什么刘邦喝醉了，老板娘亲眼看到他身上有龙出现，龙体附身，哎、呃，正好与刘邦后来当上皇帝是相符的。这传说呀，还有两个老板娘居然不计血本，把刘邦一年欠下来的酒账。给一笔勾销了，这无非是想证实刘邦龙体附身的神异之事。儿。那刘邦结交的朋友也有屠夫、小贩之类的，不过比他父亲啊要稍高一个档次。这跟他的经历是有关的，因为刘邦人家还当过一个公务员嘛。大约是在公元前二一六年，时年三十一岁的刘邦被推举为泗水亭长。这个亭长啊，虽然是个小官儿。他只能管辖十里以内的民事诉讼，是个小小的一个乡吏，但这样呢，他就有机会和县里面的官员打交道了。再加上刘邦为人豪爽、不拘小节的个性，很快和同事还有上级混的就很熟了。那当时沛县有一个外来户户主姓吕，因为和沛县的县令关系还比较好，人们尊称他为吕公。而那些有头面的乡吏啊、县吏，得知沛县县令结识了一位尊客，纷纷准备厚礼前来庆贺。当时主力萧何负责是收受贺礼还有贺钱的，告诉送礼的人不足千钱的就只能坐在堂下的低等宴席。刘邦是囊中羞涩呀，你不要说千钱了，就是十钱百钱他也拿不出来，但是他又想参加酒宴。这怎么办呢？急中生智，大言不惭的高声喊：“贺万钱！”呃，在座的宾客大为惊奇啊，同时也是自愧不如。这家伙大摇大摆的闯进大门，手里头却是空无一物。大家伙都在疑惑的时候，吕公却从贵宾的首座徐徐起身，跨步相迎，把他引入了贵宾之席。这刘邦说大话骗人，就引起了萧何的不满。于是当众就数落了刘邦几句，但是这吕公啊却不以为意，居然对这个捉弄他人的不速之客是十分看重。其中缘由呢，据说是吕公相中了刘邦的相貌，将来是贵不可言。后面的事大家都知道啊，他娶了吕公的女儿，也就是吕雉。要说这个吕雉呢，她也是个奇女子，为人刚毅，生性泼辣，连刘邦也得让她几分。但其实刘邦他并不喜欢这个带有几分阳刚之气的女人，吕雉既不能使刘邦得到性爱的满足，又严禁刘邦喜欢别的女人。这好色的刘邦他怎么能忍得住呢？当了皇帝之后啊，碍于吕后的慈威，只能躲躲闪闪,闪的寻欢作乐。有一天，他进入了夜庭织室，就是宫里面织东西的地方。那这里面的女人呢，都是穷人或者是犯罪官员被株连的妻女，他们一入知室就终身与知姬相伴，永无见天之日了。这天，他就碰见一个美貌的织女，顿时是心花怒放，先是调戏，后来又云雨交欢，然后这女的就怀孕了。这个女的呢，姓伯，把她封为了伯姬，不久就给她生了一个儿子。取名叫刘恒，母以子贵嘛。薄姬就告别了用不见天日的芝室，搬进了豪华的宫殿。他的儿子也后来也成了历史上有名的汉文帝，他被尊为薄太后。那后来刘邦又迷恋上一个比薄姬更漂亮、更称心的气性女子，薄姬就受到了冷遇。刘邦是十分喜欢这位女子，先封她为契姬。后来又封为戚夫人，在后宫的地位是仅次于吕后。那刘邦是起于乡里，出自布衣，结交的大多也都是市井之徒，思想深处不免就打上了粗俗的烙印。他从小就不喜欢读书，当时秦始皇焚书坑儒的事传出来的时候，他还幸灾乐祸呢，庆幸自己没有和书沾多少边用不着担惊受怕。想到书都烧成灰了。今后大家无书可读，更是喜形于色。在登位之后，有不少带着儒冠来求见的儒生。刘邦在厌恶之余，随手取下对方所戴的帽子，当着客人的面撒一泡尿在里头。但谁也不敢拿他怎么样啊，因为他是皇帝啊。在楚汉相争中，刘邦凭借他草莽英雄的本色，好谋善断。着用人杰，胸怀大志，忠诚一代大业。在他的潜意识中，却难以磨灭他的草莽意趣、流气行为。他不掩饰自己的不依个性，也不弄虚作假，成了一个有血有肉的草莽英雄的形象。